0: Cero La Rivera, Noticias Mediodía, Virginia Delgado. Buenas tardes. Prisión permanente revisable es lo que tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para el hombre que mató a su hijo en Sueca en 2022 a puñaladas. Hoy se ha iniciado el juicio contra este parricida. Enseguida les damos más detalles. Por otro lado, la presión asistencial sigue aumentando en el Departamento de Salud de La Ribera, donde hoy 50 personas esperaban cama. Presupuestos municipales y detenciones por drogas son noticia también este martes. Se lo contamos todo hasta las 2 menos 10 de la tarde. Comenzamos. Como les decimos, tanto el fiscal como la acusación en particular han pedido este martes en el juicio que ha comenzado la Audiencia Provincial de Valencia que el padre acusado de asesinar a su hijo de 11 años para causar dolor a su madre en Sueca en abril de 2022 sea condenado a prisión permanente revisable. Además de por asesinato este hombre se enfrenta a los delitos de maltrato a su exmujer y lesiones psíquicas. La acusación particular reclama también que el acusado tenga prohibido acudir o residir en Cullera, donde vive la madre, o comunicarse con su exmujer durante 35 años y que la indemnice con medio millón de euros. El pequeño Jordi recibió más de 20 puñaladas que lesionaron paquetes vasculares vitales y causaron una muerte exageradamente cruel por desangramiento. Desde entonces la madre está en tratamiento por un cuadro ansioso depresivo. El juicio se alargará hasta este viernes. En Página de Sucesos, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en la venta de cocaína y el blanqueo de capitales. La operación se inició cuando los investigadores detectaron un incremento del consumo de cocaína en la localidad de Catadau. Se ha detenido a seis personas de origen colombiano, español y cubano e investigado a otras dos. En los registros realizados, uno de ellos en Catadau, dos en Torret y uno en Burgessot, se han localizado dos laboratorios para la preparación de la droga. El grupo criminal operaba en en diferentes localidades de la provincia de Valencia. Y cambiamos ahora de asunto en clave sanitaria. El Comité de Empresa del el Departamento de Salud de La Ribera se ha concentrado hoy ante la puerta de la Consellería de Sanidad dentro de los actos de protesta que está llevando a cabo por el incumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo con el Gobierno valenciano que incluía mejoras en las condiciones laborales para el personal laboral y con el que se evitó una huelga en el departamento. El Comité de Empresa insiste en que ese acuerdo era de obligado cumplimiento ilegal, por lo que tomarán las medidas judiciales pertinentes contra la consellería de Sanidad. También, según su presidente, Enrique Martínez, no cesarán las movilizaciones hasta lograr que se cumpla lo pactado. Nos concentramos en la puerta de la Consejería, eh, como continuación de la protesta iniciada el pasado día 15 de diciembre en la puerta del Hospital de la Ribera para protestar por el incumplimiento por parte de la Consejería del acuerdo firmado el 27 de marzo con el que se desconvocaba la huelga que había convocada. Eh, seguiremos nuestra hoja de ruta hasta que se atiendan nuestras reivindicaciones. De no atenderse, el próximo martes el comité tiene previsto concentrarse ante las puertas del Palau de la Generalitat y no descartan la convocatoria de una huelga. Y si ayer eran 36 los pacientes que esperaban una cama en el hospital, hoy la cifra sube a 50. Ante esta situación, CESIF pide a la gerencia del Departamento de Salud de La Ribera que tome medidas porque la presión asistencial se está agudizando con el incremento de las patologías respiratorias. Así lo ha indicado la delegada del sindicato en el centro hospitalario, Maite Juárez. Hoy tenemos 49 pacientes pendientes de ingreso y esto supone un colapso en las urgencias del hospital. Aún estando habilitada la sala de respiratorio es insuficiente, ya que la plantilla de enfermería, tecaes y celadores no ha sido reforzada y el mismo personal atiende tanto la actividad urgente como al paciente ingresado. Pedimos a la gerencia que de forma inmediata se dote al servicio de urgencias de más personal. Desde la dirección del hospital han incidido en que se están tomando las medidas necesarias para agilizar los ingresos. También se está reforzando el personal, potenciando la unidad de hospitalización domiciliaria y se van a doblar habitaciones. Además, han señalado que en el primer día de vacunación sin cita han acudido 500 personas para vacunarse frente a la gripe y 300 contra la COVID. El presupuesto para el 2024 de Carlet se incrementa un 11,3% respecto al 2023. Así, las cuentas ascienden a 13.900.000 euros y han salido adelante con los votos favorables del Partido Popular y de Vox y los votos en contra de Compromís y PSOE. Desde el gobierno local, la alcaldesa Laura Sáez ha destacado que se trata de unos presupuestos realistas que no suben impuestos y que escuchan las necesidades de la población, dando respuesta a necesidades inmediatas, pero también estableciendo unas bases para un crecimiento en el futuro y una gestión fiscal fiscal responsable. Saez ha señalado como principal inversión la actuación de rehabilitación en el teatro del siglo cuya licitación pasará en el pleno de este mes de enero. Por su parte, la secretaria local de Compromís, Carla Cebrián, ha criticado que el Partido Popular haya destinado una partida de 20.000 euros para la Iglesia Católica, restando ese dinero al programa de emergencia social. Desde Compromís per Carlet hemos votado en contra del presupuesto 2024. No contemplem que pasen 20.000 euros del programa de emergencia social a la Iglesia Católica, porque siguen en... Si es que gestionen estos dineros públicos, pensan que ha de ser la administración pública que gestione dineros públicos para poder garantir una igualdad de condiciones y de oportunidades a todas las personas de Carlet. Porque qué va a pasar a las personas que no profesan la materia religiosa o que no siguen religiosas o cómo se va a garantir la protección de edades? Por su parte, Laura Saez, la alcaldesa, ha incidido en que ya antes se ha colaborado con la Iglesia y que el objetivo es dar respuesta a las emergencias sociales que pueden darse en Carlet. Respecto a las críticas de la oposición, entendemos que valen ruido, que busquen una excusa para votar en contra y poder justificarlo. Pero la realidad es que el ayuntamiento colabora en la iglesia, no es resnau, y que el ayuntamiento colabore en entidades privadas, con Pugas el tampoc, tampoco, ya oferen edge. Y al final, el que pretendemos es que de una forma coordinada es done respuesta a las emergencias sociales que subchisguen a la ciudad de Carriete. Y de Carlen nos vamos hasta Real, donde el Ayuntamiento realizará a través de un negociado la adjudicación de las obras de la agencia de lectura al quedar desierto el procedimiento de contratación. El consistorio espera poder empezar las obras de esta nueva instalación en el mes de marzo. Como ha explicado el alcalde de Real, Gerardo López, la localidad cuenta con una subvención del plan Convivre de la Generalitat de medio millón de euros para este proyecto. Con parte de ese dinero, 80.000 euros, se ha podido comprar una vivienda junto a la Casa de la Cultura que dispondrá del espacio suficiente para habilitar aulas de Estudio, coworking y una zona de biblioteca. Con el resto se acometerán las obras y se, se equipará perdón, la agencia de lectura. Desde el plan Conviure nos darán de euros para la compra y restauración de la casa. Como yo espero que en marzo ya comience a nos abrir ya en esta casa... Ya es metros cumplis en pacha lectura. Sales de estudio, sales de coworking, la matriz biblioteca. biblioteca. Llámate, restauré y, y recuperen patrimonio del pobre. Correcto, bueno, tenés una casa de príncipes de siglo pasado. Que si no se haga al final la casa era nada de raíz, o que la fasana está protegida. El alcalde ha ofrecido a la oposición la posibilidad de buscar alguna empresa que esté interesada en hacer este proyecto. Además, en el perfil del contratante del ayuntamiento, cualquier mercantil puede optar al mismo. Y la Diputación de Valencia iniciará este año los trabajos de consolidación geológica de los terrenos de la montaña donde se encuentra el Castillo de Corbera. El pasado mes de diciembre, el ente provincial licitaba esta actuación que supone una inversión de medio millón de euros. Menchú Balaguer, alcaldesa de Corbera, ha señalado que, aunque todavía quede mucho por hacer, está segura de que más pronto que tarde. Esta fortaleza volverá a recibir visitas para conocer un elemento tan importante del patrimonio valenciano. El objetivo que, que siempre que es tornar a recuperar las visitas al Castillo de Cordera. Les siguen programadas o de una forma libre. Yo creo que eso tardará un poco en arribar, porque faltan esas actuaciones. De una banda de tenemos, con digan, la consolidación geológica de la montaña, que es un proyecto que estén hablando de un montón de actuación, del montón de mil millones de euros, que es muy importante, que será a lo mejor un actuación que no es deo pero que es necesaria para seguir trabajando. Ahí 2024 y si da y a partir de ahí. todo lo que, lo que venga a dar eres. Y en Sueca, el Ayuntamiento ha mejorado el acceso al Pamp Track Park, una zona deportiva situada en la avenida Vila y Honor de Corbera La pista, en funcionamiento desde el pasado mes de septiembre, ocupaba una superficie de 1.350 metros cuadrados, de los cuales 3.000 de los 3.000, con los que cuenta el total de la parcela. El primer teniente de alcalde y concejal de deportes, Julián Saez, ha destacado que la buena aceptación de estas instalaciones ha llevado al Gobierno al local a priorizar el acabar de adecuar toda la parcela y disponer de un nuevo espacio para el deporte y el ocio de las personas de cualquier edad. El Pamtrack de Sueca desde el pasado mes de septiembre ha tenido una aceptación que al reconocer muy buena, no precisamente para eso vamos a considerar necesario actuar. En la resta de, de la parcela que conforma el Pamtrak el Park. ¿no? En definitiva, convertir ese spy del, del Camí Vila y Honor de Corbera en un spy público para per a que disfruten las familias, ¿no? para el l'oci, para el temps lliure y para el Sport. De forma más breve contarles que en Alcira esta tarde, en el Muma, a las 7 y media, tendrá lugar la inauguración de la exposición titulada la, la pedagogía conteliana. Y los interesados en donar sangre pueden hacerlo en Sueca, en el Casal, llove de 4 y media a 8 y media. Además, sepan también que este martes vuelve a abrir toda la instalación de la piscina cubierta de Benifayó para realizar todas sus actividades con total normalidad. Llegamos así a las 2 menos 10. Más noticias ahora en Onda Cero de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes.